0: La Biblioteca Pública Municipal de Arequipa presenta Lecturas Compartidas con Biblioteca Juvenil. Recuperando nuestra imaginación y promoviendo el hábito de la lectura. El audiocuento de hoy se titula
1: La vida de los muertos por Gelber Gutiérrez Tapia. Helbert Gutiérrez Tapia, nacido en Arequipa en 1971, creció entre juegos y travesuras de niño de barrio en el distrito de Miraflores. Debido a un accidente que le impidió temporalmente correr y lanzarse por aventuras, conoció el mundo de la lectura, y desde entonces no ha detenido a sus ansias de escribir y describir de múltiples hazañas, propias y ajenas. Hoy por hoy se desenvuelve en el mundo de las correcciones de estilo, edición y maquetación de libros. La vida de los muertos por Helbert Gutiérrez Tapia Al final del verdadero amor está la muerte, y solo un amor que termina en muerte es amor. Milán Kundera
0: Salí del estadio con la sensación de haber entregado a la muerte dos horas de mi vida observando al equipo de mis amores. No solo perdimos, esta vez acumulamos cuatro tarjetas rojas. Cegado por la ira quería golpear a alguien, quebrar y romper algo, lo que sea. Ansiaba hacer daño. Finalmente partí solo a casa caminando. Necesitaba calmar la furia interior con la creciente lluvia que iba ya mojando las calles a mi alrededor. Al cruzar el umbral de mi hogar, mi abuelo sostuvo un instante su mirada en mí por encima de sus anteojos. Al sentir mi ofuscación y
2: presintiendo que yo no quería hablar de ello, dijo «Antes de que subas a tu cuarto, alcánzame el periódico, por favor».
1: Era cosa de ordenarse, solo era cosa de saber ocupar sus posiciones y aunque sea mantener el cero a cero.
0: No pude contener más la
2: rabia y estallé en llanto. Ven, te contaré algo que me avergüenza aún ahora, pero lo haré porque también sentí lo mismo que tú hace muchos años. Se acomodó los
0: tirantes de sus pantalones y estiró su pañuelo para limpiar la saliva escurriendo de sus labios. Desde que cumplí seis años de edad, era él quien frente a mí me contaba historias, retazos de la vida de sus familiares muertos, fascinantes sucesos que me emocionaban al punto de las carcajadas y él solo me miraba sonriente con sus lentes empañados de alegría. Ya entrada la noche deseaba imaginar sus relatos, cerrando los ojos hasta quedar dormido. ¿Estás listo? Me sacudió con su pregunta. Hacía muchos años que no le escuchaba así como ahora.
1: Sí, abuelo Remigio, te pongo atención.
0: Intenté calmar más mi dolor y me senté junto a él. Una vez, similar a esta, llegué asustado por perder el vuelto de un recado en la tienda. Y antes de enfrentar el castigo de mamá, el abuelo Remigio me contó que su difunto tío Arnulfo juntó piedrecillas del jardín y los puso en la mesa haciéndolos pasar por monedas para que no les sonaran las orejas de un cachetadón por gastárselas en caramelos. No se dieron cuenta hasta muy tarde y cuando le preguntaron, el ladino Arnulfo se hizo el dormido y nadie lo reprendió. ¡Jijijiji! Reí calladamente. Junté las piedrecillas, las puse en la mesa de la cocina y esperé a que el tiempo pasara veloz. Que entrada la noche no se diera cuenta mamá. Quería salir airoso también. Y me dormí con miedo. A la mañana siguiente desperté inquieto. Debajo de mi almohada hallé las piedrecillas. Al salir de mi habitación, solo la sonrisa de mamá me tranquilizó. Y así, muchas de estas historias de los familiares muertos, hubo otras
2: que...
1: Ok, ok abuelo, ya, ya te escucho.
2: Esto te voy a contar, solo lo sabe mi padre, el Tata Sigisfredo. En la época donde entrenaba mis amores escondidos con la Nazaria Buenafuente, compré un sombrero con plumas de faisán, era la llamada Plum Bum, fue. Pues. Había cobrado por la cosecha de habas de la chacra que mi Tata me regaló por mi cumpleaños 21. Fui más contento a su casa para dárselo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que la vi besando al Belisario, mi compañero de infancia. Tiré la caja y corrí a reventarle la cara al desgraciado mal amigo. Y a ella a decirle su verdad. Pero ellos al verme apenas se apartaron. Él infló su pecho como pavo delante de ella, y cuando levanté el brazo me pidió perdón, se arrodilló. Los perdoné en ese entonces, no por cobarde, sino porque prometí a mi madre en su lecho de muerte que no desgraciaría mi vida con nadie. Cogí el sombrero salido de su caja, en el piso, y caminé molesto hacia mi casa. Solo mi tata me compuso, me dijo que no valía la pena. Me aconsejó que viajara y lo hice. Inventé que tenía un negocio fuera de esta ciudad.
1: Claro abuelito, pero así conociste a la abuelita Silvia, ¿por qué te avergüenzas?
2: Porque calladito les deseé la muerte y se murieron cada uno por su lado. Sí. Fue mi culpa.
0: Comprendía entonces que algunas pasiones tienen su lado oscuro, que podemos dejarnos llevar fácilmente por el dolor y la frustración, hacernos daño, o peor, vivir arrepentidos por cometer un exceso contra otros, del cual arrepentirnos continuamente. Pero también que las vidas de los muertos sirven para reflexionar sobre lo que podamos hacer nosotros con las nuestras, y que siempre puedo contar con el fantasma del abuelo Remigio, porque él murió dos días después que yo naciera, deseando fervientemente que yo llegara sano, ya que el embarazo de mi madre fue muy complicado, entregando su vida por la mía. Él me lo contó todo.
1: El significado de las palabras. ¿Te causaron curiosidad algunas palabras que oíste en la narración? Aquí tienes el significado de algunas de ellas. Ferviente. Que tiene o muestra fervor. La pregunta de la semana. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que te enojaste? ¿Cómo reaccionaste? La narración del texto estuvo a cargo del voluntariado de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. En esta oportunidad nos acompañaron Gisela Cutipa Condori, Eleuteria Nicasia Pucho Guaita y Nilton Tito Vilca.
0: Los esperamos la próxima semana, a la misma hora, con una nueva historia.